0: Podemos começar já? Já? Todo mundo está ouvindo? Rajasthanath Chavibhuia. Katamba, você não tem que responder, tem que. Sim, dá para ouvir. E em Belém, dá para ouvir? Damba vocês ainda não vocês ainda não estão ouvindo, porque ainda não começou, calma. Não, mas quando começa? Kadanda, você tem que responder. Vamos começar agora, vamos começar a aula. Daí vou começar a aula. Dandanda, você está ouvindo? para ver, tá? Tá bom, vou começar. Às vezes, o modo da bondade se torna prominente, derrotando os modos da paixão e ignorância, o filho de Bharata. Às vezes, o modo da paixão derrota a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, existe sempre uma luta pela suprem supremacia. Significado de Siddha Prabhupada. Quando o modo da paixão Uh, é proeminente, os modos de bondade e ignorância são derrotados. Quando bondade é proeminente, paixão e são derrotados, e assim a ignorância. Essa competição está sempre acontecendo. Portanto, aquele que realmente quer avançar na consciência de Krishna deve ter esses três modos. A proeminência de... Uh, Algum modo determinado da natureza se manifesta nos tratos, nas atividades, no comércio, etc., da pessoa. Tudo isso será explicado em capítulos posteriores, mas a pessoa, uma pessoa que deseja, pode desenvolver pela prática o modo da bondade e assim derrotar os modos a, da ignorância e a paixão. A pessoa pode assim mesmo desenvolver o modo da paixão e derrotar a bondade e ignorância, o ignorante derrota bondade e paixão. Embora esses três modos, natureza mate... embora existam esses três modos da natureza material, a pessoa deter... determinada pode ser abençoada pelo modo da bondade, e se transcender a bondade, e situar-se em bondade pura, que se chama Vasudeva, o estado Vasudeva, o estado em que a pessoa pode compreender a ciência de Deus. Uh, pela manifestação de atividades particulares se entende em qual modo da natureza a pessoa está situada. Então, o que eu queria explicar é que uh, nenhuma posição material é permanente. As posições materiais sempre são assim, flutuantes, devido a essa competição entre os modos materiais. Então, não existe estabilidade no mundo material. Isso se manifesta muito claramente no estudo da história. Estudando a história, é muito comum, você pode ver através da história que chega, digamos, uma, um país, uma sociedade, um reino, se torna muito próspero, poderoso, e bem governado, líderes sinceros, e mais cedo ou mais tarde, corrupção, derrota, problemas militares, sociais, desastres naturais, podemos observar centenas e milhares de grandes reinos, sociedades, prosperidade, e sempre a derrota, sempre tudo cai. E, e, digamos, uma sociedade caída também se levanta. E podemos observar também a mesma coisa na história, por exemplo, do, como dizer em português, monasticismo. A, a história das tradições monásticas que podemos observar, que tem períodos de grande sinceridade, as pessoas são sinceras e procuram praticar alguma religião muito bem, por isso atraem muita uh, atenção do público que aprecia essa sinceridade e a tradição religiosa cresce, se torna próspera, uh, desenvolve poder até social e com isso corrupção e uma queda. E depois de um tempo, outra reforma, a reforma é bem sucedida, tão bem sucedida, que uma religião restabelece seu prestígio e outra vez se corrompe <risos> através desse prestígio. Então podemos observar a história, a história do mundo mostra muito claramente esses ciclos, esses ciclos, podemos dizer, gunáticos, uh, os ciclos dos modos da natureza material. E Krishna diz que, unicamente, transcendendo os três modos, chegando à posição de Krishna, na plataforma transcendental, que realmente podemos nos livrar desses ciclos gunáticos. Então, uh, assim mesmo, agora uma pessoa rica, ou pobre, ou com influência política, ou completamente, completamente sem poder político, nasce neste país, outro país, feio, belo, oh, assim mesmo, e sempre muda. Então, ah, por ilusão, nós pensamos que okay, o rico é simplesmente um rico, o pobre é um pobre, mas o rico foi pobre, o pobre foi rico, o feio foi lindo, o lindo foi feio, o ser humano foi tartaruga. No movimento, acho que muitas tartarugas piedosas entram no movimento Hare Krishna, Quer dizer, depois de nascer com seres humanos. E assim mesmo, entre espécies de vida, entre níveis econômicos, níveis políticos, sociais, diferentes planetas, sempre o que você chama em português rudízio. Existe sempre esse rudízio no mundo material. Inevitável. A única saída é a consciência de Krishna. Em Belém, estão vindo em Belém. Sim. Então, como vamos fazer perguntas? Os outros também em Ustream podem fazer perguntas, né? Ou como fazemos? Talvez escrevendo. Sim, em Belém tem pergunta. Ah, estão vindo. É interessante, quando eu, falo, quando eu falo em Ustream, depois chega no Voodoo, mais ou menos 20 segundos depois. 15, 20 segundos depois. É por isso que é chamado o sistema voodoo, né? Ai, ah, então, como, como fazemos? Como fazemos com perguntas? Isso é terrível. E eu falo uma piada e vocês riam 20 segundos depois. Difícil, né? Para quem tá falando piadas. O senhor faz. Isso é Sim. Os devotos podem fazer direto no chat? É no chat? Sim, sim. Fale para eles. Se um devoto que está querendo fazer uma pergunta, talvez pode escrever no chat, ou como falam no Brasil, chat, ou não sei como vocês dizem. No chat, vocês podem escrever uma pergunta, depois eu procuro responder. Se não se não sei a resposta, eu pergunto a Danvantari Swami, que é o um Merudito Vaishnava. Uma pergunta? Não tem pergunta? Krishna! Então, agora que estou aguardando qualquer pergunta, posso dizer que daqui uma semana, oito dia estou viajando para a Flórida e o dia 25 de agosto, que estou vivo, pretendo começar a dar aulas lá na Universidade de Flórida. Multi-chat has started. Ah! Danvantri Swami está viajando. Seria bom falar com Danvantri Swami, fazer perguntas para ele, onde ele está viajando, o que ele vai fazer, o que ele está comendo nesses dias. <risos> A bom no you stream chat pop up. A <coughs> bom. Não estou vendo a pergunta, infelizmente. Kadamba, quantas pessoas estão olhando o Ustream fora desse voodoo? Por favor, é, digita a pergunta, por favor, no chat do stream. No chat do stream. O... Hm. Talvez enquanto estamos esperando uma pergunta, Dan Vantrisome pode explicar sobre suas viagens. uh, Uh... <laughs> options. Uh Tá bom, então temos uma pergunta de Revati Devidassi em Curitiba, ou pronúncia brasileira oficial Revati. Revati Devidassi em Curitiba sobre qual a posição das outras filosofias nessa era de Kali em relação à filosofia védica. Então eu diria que a posição é a mesma posição que sempre era. Qualquer, porque a filosofia a filosofia, digamos, não tem limites de tempo ou espaço. Uma verdade, uma verdade em qualquer lugar, qualquer tempo. Um processo prático, por exemplo, dizer que, que temos que cantar Hare Krishna ou que temos que fazer outro processo. Uh, tem, em, em sânscrito, as duas palavras são. Sankhya e Yoga. Sankhya significa filosofia, Yoga, prática, aplicação da filosofia. Então, uma verdade é sempre uma verdade. Em qualquer Yoga, em qualquer momento. Agora, o melhor processo para cultivar esse conhecimento, para realizar esse conhecimento, isso pode variar em diferentes Yugas, mas então, uma filosofia determinada, digamos, não a nossa, mas outra filosofia. Depende da qualidade da filosofia. Se uma pessoa, um grupo, se ele tem uma verdade prática, uma verdade real, é verdade. Por exemplo, nós falamos que a alma é diferente do corpo. Muitas outras pessoas falam isso. Nem todas, mas muitas pessoas, então qualquer pessoa que fala que existe uma alma dentro do corpo, está falando a verdade, a mesma verdade. E uma pessoa que fala que não, que não existe alma, está falando besteira em qualquer yuga, em qualquer religião, qualquer sociedade, qualquer escola filosófica. Simplesmente besteira universal. E assim mesmo, a, a, a coisa boa de filosofia, que ela, num sentido, está além do tempo e espaço, as verdades filosóficas, lógicas, são simplesmente verdades universais. Assim como, por exemplo, aqui na Terra, neste planeta, Brasil, Estados Unidos, dois e dois são quatro. É dois, assim, dois e dois são quatro em qualquer planeta. Qualquer yuga, Kali yuga, Satya yuga. Então, existem verdades matemáticas que são sempre verdades. Nós não somos fanáticos ou sectários, somos práticos e objetivos. E, uh, como se diz, avaliamos ou valorizamos uma verdade segundo a sua qualidade. Agora, se tem outra pergunta, uh, talvez vocês podem, uh, Kadamba pode mandar para mim, que não estou recebendo as perguntas por algum truque, de, não sei, de espíritos demoníacos que estão tentando parar o movimento Hare Krishna e criar terremotos no, no litoral de Califórnia, terrível né? <risos> Uma pergunta de Ilzires de Belém. Belém ainda está lá? Oh, danço Não estou vendo o Belém aí. Mas ah, se a previsão de vir ao Brasil, ah, sim, previsão sim. Eu gostaria muito de ir ao Brasil. Eu estou sempre tentando conseguir associação com Danvandri e Swami, considero ele um devoto excelente de Krishna, então... que as escrituras dizem que temos que procurar boa associação, e também tem muitos outros bons devotos no Brasil, assim que... eu acho que talvez em maio, talvez em maio, mês de 10 maio, ah, porque eu estou ensinando na faculdade, em maio terei tempo livre, e talvez em maio, bom clima também no Brasil em maio, se não tem enchente. <risos> Agora de Tukaram, se sendo os esforços de um devoto devem ser para se chegar ao modo da bondade, para posteriormente chegar ao estado de Vasudeva? Não, não exatamente. Temos que servir Krishna e tentar, o mais possível, servir em bondade. Por exemplo, comer. A grande maioria dos devotos comem, eu acho que em toda parte do mundo. E por isso podemos tentar comer prasharam em bondade. Tem devotos que acho que quase preferem morrer antes de comer em bondade. Eles gostam de prasharam picante ou sei lá, má prasharam mas temos que tentar cultivar da bondade cultivar associação com devotos sãos, existem até alguns devotos sãos no mundo, e temos que procurar associação assim, com devotos tranquilos, inteligentes, bom fashara, tentar cultivar qualidades, boas, bom, tentar cultivar bondade dentro do, dentro do serviço a Krishna, dentro do serviço a Krishna. Outra pergunta, pelo mesmo preço. Uh, oh, Pandavas, onde está meu corpo espiritual agora? Eu acho que está em Teresina. E o que está fazendo? Eu acho que está... Uh, em Teresina, provavelmente suando. Não, uh, em série o corpo espiritual O corpo espiritual, uh, segundo os livros de Prabhupada e Bhagavatam, is, existe agora em forma sutil. Existe em forma sutil, assim como a árvore existe em forma sutil dentro da semente. E por isso que o mestre espiritual, dando a semente do serviço devocional, uh, e essa semente cresça e se torna trepadeira e florífera de consciência de Krishna. Outra pergunta de Ram Charita, doutor Ram Charita. A, a primeira pergunta mencionou outras filosofias. De, do ponto de vista da filosofia ocidental, até que ponto que chamamos de filosofia vedica difere dos sistemas filosóficos ocidentais tanto modernos e contemporâneos, e talvez antigos, medievais e malucos. Ah, como eu sempre digo, a filosofia é filosofia, é possível que certas pessoas sequitárias ocidentais acreditam que a filosofia é o ocidental, mas eles teriam que defender essa hipótese filosoficamente, e tenho certeza absoluta de que quem tenta defender a hipótese de que a filosofia é unicamente ocidental, ou o tipo de filosofia que sempre tem, se tem feito no ocidente, terá problemas enormes, insuperáveis, de defender essa hipótese filosoficamente. Então não importa o que algumas pessoas que se chamam filósofos, o que digam, o que é importante é o que a filosofia diz. Anantashwarya, opulência infinita, então qualquer devoto que está querendo comprar um novo carro, uma casa, um terreno para seus pais, qualquer coisa, viaja para a Índia, entrem em contato com minha discípula Nandashwarya, que possui opulência infinita. Mas a, pergu <risos> a pergunta dela é, o que o senhor acha de dieta vegan? Uh, na realidade, agora, Estou tentando usar todos os sotaques regionais para não discriminar com, uh, contra qualquer região brasileira. Na realidade, agora eu sou mais ou menos, agora eu sou mais ou menos um vegan. Uh, por dois motivos, um motivo é um motivo é saúde, e outro motivo é uh, ético, moral. Agora tem dois pontos de vista, que eu acho que sobre esse veganismo, eu acho que os dois pontos de vista são válidos. Um ponto de vista, se você compra leite, ou produto de leite, e oferece para Krishna, então, a vaca, coitada, que deu esse leite, recebe grande benefício estava está sendo ocupada em serviço a Krishna. Outro ponto de vista é que nós não devemos patrocinar ou participar em uh, uma indústria cruel de que tira leite das vacas e depois mata as vacas. Eu acho que é uma escolha pessoal, se estudarmos o Bhagavatam, os devotos têm uma uh, tendência, eu acho que talvez falasse, eu falava sobre isso quando eu uh, falava com o seminário de Danvandri Swami, que uh, existe uma tendência de pensar qual é a posição védica sobre clonagem, sobre isso, sobre aquilo. Mas quando se trata de assuntos morais, de moralidade mundana, mesmo no Balotan tem vários pontos de vista dentro da cultura vética. Então, sobre o veganismo, é uma escolha pessoal do devoto. Eu acho que tem escolhas válidas e inválidas, um devoto, por exemplo, um devoto que diz que não estou nem tão interessado em oferecer a Krishna simplesmente o gosto de leite. Eu acho que nesse caso, uma escolha Uh, patética, mas eu acho que, então, nem toda escolha é válida, mas existem diferentes escolhas válidas, opções válidas, que é de dar benefício espiritual para a vaca, ou de não patrocinar uma indústria imoral. Eu acho que essas são as duas escolhas válidas, outras escolhas acho que seriam menos válidas, Tengo otra pregunta. Uhum. Uh, Sri Krishna Prabhu, Sri Krishna, Deus está aqui no no programa. Ah, um devoto. Sri Krishna Prabhu pergunta: Por favor, comente sobre a misericórdia do Senhor Chaitanya Bom, aqui estamos. No meio de kali yuga, estamos aqui, apesar de tudo. A Misericórdia Sr. Chaitanya que, sim, eu posso dizer o seguinte, que Krishna na forma de Chaitanya mostra a verdadeira natureza de Deus, enquanto que tem religiões meio, não sei, entre neuróticas e psicóticas que falam de um Deus que tortura todo mundo por qualquer falha até filosófica, que coisas horríveis. Então o mundo realmente precisa de conhecimento da verdadeira natureza misericordiosa de Deus, que impõe uma lei objetiva, racional, razoável e justa, e não é uma pessoa que precisa de um programa de 12 passos assim para controlar sua ira. Outra pergunta, se os espaços, quando não falo que estou esperando perguntas ou alguma coisa, descida de uma algo divino. Ah, tem outras boas notícias. So, ah aí vocês terão que esperar as boas notícias a ah, pergunta de pareisha das como observar atenções morais nos passatempos de Krishna e na cultura védica em geral pode nos ajudar em consciência de Krishna eu acho que isso pode nos ajudar a não ser fanáticos e pessoas de eu sei fanáticas e dogmáticas então, a ah, tem certos tem certos princípios filosóficos que são absolutos, Krishna é Deus, nós somos almas eternas uh, somos servos eternos de Krishna a natureza material não, não pensa muito bem, que é matéria morta tem coisas assim básicas mas sobre pontos de moralidade mundana tem vários pontos de vista, tem vários pontos, às vezes, às vezes, por exemplo, sobre a matança de vacas, ou, ou, ou matança de outros animais. Não pode, por exemplo, ninguém pode argumentar que, que não tem problema de matar muitas pessoas, criaturas inocentes, isso não é assim uma coisa, digamos, sutil, ou, ou de diferentes pontos de vista. Mas existem pontos onde tem diferentes possibilidades, digamos, dentro da cultura védica. A cultura védica é uma sociedade sofisticada, madura, antiga, diversa. Não assim uma, uma comunidade fechada, mas uma, uma grande sociedade, muito ou a mais cosmopolitana. Uh, agora estou esperando outra pergunta posso dizer que terminei meu livro agora terminei a revisando o livro que estou que tô, que, tô, que tô trabalhando e que agora estou fazendo a última última leitura do livro e antes de partir para antes de partir para Flórida e pretendo uh, mandar mandar o livro para alguém <risos> mandar o livro para alguém, para publicar ah, a pergunta de Brahmarshi das de Curitiba, um grande sábio, por isso que é chamado Brahmarshi devido à sua posição. Pergunta de Brahmarshi das Curitiba, como se deve ver o erro de um devoto na consciência de Krishna? Bom, talvez como um erro, e, ah, mas ah, depende do erro. Se o erro é que saiu na praça matando mil pessoas, eu acho que seria na categoria de erro grave. Se o erro foi que... sei lá... Depende do erro. Temos que ver com pureza, temos que ver com misericórdia, mas também temos que ver com práticos. Existe uma tensão entre justiça e misericó misericórdia. Temos que ser objetivos o mais possível. Bondade, mas a bondade significa também objetividade, não uma bondade sentimental que, que cega nosso raciocínio, mas uma bondade compatível com inteligência prática. Ah, Hari Krishna. Ainda não sei onde Dan Wanderer está indo. Eu acho que ele está lá em Franco da Rocha, onde todo mundo é muito franco. E eu acho que está longe de Campina Grande. Eu gostaria de saber para onde ele está indo. Onde ele vai? Quase. Qual será o fim da linha nessa viagem? Vocês estão digitando? Ah, eu gostaria muito de viajar com o Dan Van posso dizer. Mas eu acho que tenho que plantar mais árvores na beira da estrada para aumentar minha piedade. Ah! Ele comentou em um, um outro momento sobre outras filosofias que por interpretações foram deturpadas. Não estou acompanhando a pergunta essa. Ele vai... Alguma coisa dentro... Quem comentou? Já está. Ele comentou que em outro momento sobre outras filosofias que por interpretações foram ah deturpadas havia alguma coisa. Ah, agora acho que entendo. Que por exemplo, se nós estudamos a ah, a história das religiões existe uma tendência muito comum que um fundador, um Jesus, um Buda ensina alguma coisa e logo os seguidores sim, falam coisas fantásticas que pouco tem a ver com o que ensinava o fundador. Nós temos uma grande vantagem. Uh, podemos, dizer, podemos dizer que essa tendência aumenta quando o fundador é num sentido pré-histórico. Ah, sim, sim. Não pré-histórico no sentido de morar numa caverna. Embora algumas cavernas são interessantes, mas pré-histórico no sentido de que, por exemplo, Buda, quando Buda pregava, ninguém escrevia, ninguém gravava, eu acho que... Porque na primeira comunidade budista, os gravadores foram roubados. E... Mas Buda, por algum motivo, a primeira, a primeira biografia de Buda foi escrita muito depois, centenas de anos depois, a biografia e os ensinamentos, e com Jesus o mesmo problema. Uh... Todos os primeiros discípulos, os, os discípulos que, que moravam com Jesus, que acampavam com Jesus, eram principalmente analfabetos, de classe inferior. E, no caso de Prabhupada, Prabhupada pessoalmente escreveu tantos livros. Por exemplo, o Islã, a, a religião uh, islâmica tem uma certa vantagem num sentido mais histórica, não quero dizer superior ou su filosoficamente superior, mas mais histórica porque entre as três religiões do meio-oriente, o Islam é o mais recente e por isso mais histórico. E ainda assim tem problemas, mas no caso de Prabhupada, Prabhupada foi, Prabhupada foi digamos, obviamente nosso fundador, a Chaitanya, mas mesmo a Chaitanya 500 anos atrás, é muito mais recente do que uh, meio É muito mais recente, Chaitanya Mahaprabhu é muito mais documentado do que até... Uh, não sei como vocês falam em português, português Maoméu, uh, ou Jesus, ou Buda, muito mais documentado, e próprio foi super documentado. Se temos, temos certas vantagens históricas, Outra pergunta de Ananta Esphoria. Uh, bom, ela, ela, que todo mundo vai pedir dinheiro, né? Ananta Shwarya, Até quando o senhor dará aula na universidade? pergunta-se se Radhe Brindavaneshri Devi dasi. Ah, primeiro Ananta Shwarya. Uh, vou, vou começar a ensinar o dia 25 de abril uh, de agosto uh, desculpa agosto até o final de abril mais ou menos <risos> agora Sri Radhe Pranavaneshwari uh, Davidas de Curitiba mulheres podem agir como sacerdotes ai que escândalo Mulheres podem agir como sacerdotes realizando rituais védicos como cerimônias de fogo. Ah, por mim, claro, por que não? Eu acho que, não sei, essa cultura smarta, essa cultura ritualística de, de mulheres, que, para mim isso é um pouco ou muito mundano. Eu acho que no movimento realmente espiritual, qualquer alma pode fazer qualquer coisa. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, se a pessoa é qualificada. Ah, ah, assim, pensar que uma categoria, que mulheres como categoria, categoricamente, mulher não pode fazer tal coisa, eu acho que é bastante mundano. Tem homens que, pelo amor de Deus, não devem fazer sacrifício de fogo devido ao seu estilo de vida. E tem mulheres que são verdadeiras santas. Então, eu acho que mulher, homem, eunuco, ou marciano, ou talvez... saturnense, ou até de outras galáxias, outras espécies de vida, e eu acho que depende da qualidade da pessoa. Depende da qualidade. Então, eu acho que qualquer homem ou mulher pode fazer qualquer serviço, com tal que a pessoa seja qualificada. Ah, outra pergunta. Pergunta de Patita Pavana, de Curitiba. Temos uma boa turma em Curitiba, uma turma que está pensando. Se o devoto sente prazer em fazer serviço devocional, ele deixa de ser puro. se devemos jogar numa, não sei, num lago meio raso, mas para simbolicamente humilhar uma pessoa que usa sentir prazer no serviço devocional. Se o prazer se torna motivador para o serviço, Agora, Prabhupada disse que se você não sente prazer, você está você tá fazendo algo errado. Como você acha que Krishna está deprimido? Você acha, que, você acha que Prabhupada não sentia prazer? Existe uma a diferença entre sentir prazer e procurar prazer. O que o devoto não faz? É, pro, é, é procurar prazer. Mas, se você não sente prazer, você está mais ou menos que maia. Porque o serviço devocional é tão estático, impossível não sentir prazer. Mas, você tem que ter a pureza de sentir prazer sem procurá-lo. Das Thakur, naquela canção famosa, Das Thakur diz que Paramakaruna Pahudvitranita Gorachandra Sabhavatar Sarah, Srimani Keval, Ananda Kanda. Que o processo é Ananda. Bem-aventurança. Krishna uh, Jesus, Bhagavad Gita. Susukum Kartu, Maviyam. Então, o serviço devocional é só prazer. Estou sentindo prazer vendo vocês. E quando vocês apreciam minhas piadas, eu sinto até muito mais prazer. Se não, corto a ligação. Tá bom, outra pergunta. Ai, Krishna. Então, já já fizemos mais ou menos uma hora de... <risos> se tem uma outra pergunta, se não, eu acho que vou ter que lamentavelmente meio despedir e aguardar outra oportunidade de estar com vocês qual é Curitiba Curitiba é, é chamado a Charlie qual qual é Curitiba Ah de Maruban Cadê Maruban Até que ponto as regras e regulações devem ser estritamente seguidas? Até o ponto que você possa, que você puder. É como dizer: até que ponto não, não devo fazer coisas absurdas? O mais possível. E quando você está prestando serviço a Krishna, quando você está vivendo, quando até que ponto deve ser inteligente? Até que ponto não devo fazer besteiras? O mais possível mais possível. Agora, ah, mas, mas outra coisa, tem regras grandes e regras pequenas, por exemplo, aí tem uma área como se, agora eu acho que talvez você está perguntando sobre isso, também tem uma área, digamos cinza, no sentido, tem preto, branco e cinza. Então, a regra, rei das regras, é que devemos lembrar de Krishna e não esquecer Krishna. Então, tem devotos que são muito mais técnicos do que eu, e tem alguns devotos que são um pouco soltos, por meio gosto. Então, eu acho que todo mundo tem que encontrar um nível razoável de, de regularidade. Não sei se perdi algo, mas qual é o tópico do livro que o senhor está em vias de publicar e qual é o público-alvo do livro? público-alvo é basicamente Planeta Terra e o tópico do livro é uma novela sobre Krishna, mais ou menos algo novo para isso, uh, uh, com bastante consciência de Cristo o livro vai sair logo e espero que vocês gostem Tukara, então mesmo na posição de ignorância bondade e paixão a certa liberdade de escolha bom a cada vez mais liberdade com mais bondade inclusive o pecado é pecado exatamente porque destrói a liberdade. Por exemplo, uh, tomar heroína ou se tornar viciado de sexo, viciado de jogos, de azar. É pecado exatamente porque destrói a liberdade. Uma pessoa, e mesmo paixão, uma pessoa em paixão não tem muita liberdade porque está assim, escravo da paixão. Bondade tem mais liberdade, paixão menos, escuridão, pouca. Ai, ai, ai. Ah, mais coisas. Milton Yukio. Milton, não sei se estou falando bem o nome. Eu ainda não sou iniciada. Ai, meu Deus. E penso em ficar vários anos assim, antes de me iniciar. O que você acha? Tudo bem, felicidades. Iniciação é uma coisa completamente pessoal. O importante é progredir na consciência de Krishna. Se você tem motivos inteligentes e racionais, objetivos, para não ser iniciado, você está vivendo bem. Se seus motivos são menos objetivos, você está vivendo menos bem. Então, uma pessoa pode ter bons motivos para não ser iniciado, pode ser motivos mais ou menos, motivos, motivos digamos, demoníacos, como não quero ser, não quero ser iniciado porque eu dei Krishna, ou não quero ser iniciado porque quero me fixar, primeiro, consciência de Krishna, quero seguir meus votos muito bem, quero ter certeza profunda de que estou escolhendo o Guru uh, que seja melhor para mim. Então, pode ter motivos excelentes e terríveis, depende do que você está fazendo. Ah, Ilzires, ah, eu lembro de Ilzires, Govinda de Belém, como eu consigo o livro de sua autoria? Ah, quando eu termino o livro, eu vou anunciar para todo mundo e oferecer para todo mundo, Vamos até traduzir para português. E... Sim, sim. Eu, eu, eu serei bem capitalista nesse sentido. Tucaram, então, está mesmo na posição de ignorância e bondade de paixão. Baixar... Ah, ele já perguntou isso. Ah... Já que muitos pontos são subjetivos e até mesmo aparentemente contraditórios. Não entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Ah... se não estou entendendo. Tu, você terá que, que explicar um pouco mais o que você quer dizer. Pergunta de Moisés, de Curitiba, Moisés. Ah... Então, imagine Moisés, pessoa bíblica, né? Isso significa que todos os grandes santos de outras religiões, mais cedo ou mais tarde, entram no movimento Hare Krishna. Pergunta de Moisés de Curitiba. Filosof... Outras filosofias defendem que Deus não é onipresente, justificando que Ele não pode estar presente em ações negativas ou no modo da ignorância, que não há por que procurar por... Ele, a partir do momento que ele, como um devoto de Krishna, vê esta onipresência. Eu acho que ah, essa objeção é filosoficamente um pouco subdesenvolvida, subdesenvolvida filosoficamente. Porque quando falamos que um ser é onipresente, nós não queremos dizer onipresente em todo nível ontológico. Para dar um exemplo, Krishna mesmo diz, em Bhagavad Gita, Krishna se dirige a essa objeção. E no capítulo 9 de Bhagavad Gita, onde Krishna diz que todo mundo está em mim, mas eles não estão em mim eu estou presente em todo mundo, mas estou nem aí. Krishna diz que eu estou presente, mas não na parte, digamos, negativa, demoníaca, imoral. Krishna está presente, mas além ao mesmo tempo. Então dizer que Krishna está onipresente, mas no seu nível, ele está presente no seu nível transcendental, não misturando-se com os níveis inferiores, mas ao mesmo tempo presente. Krishna, por isso a filosofia Veda Veda, uno e diferente. Krishna está presente e não presente ao mesmo tempo. Presente no sentido positivo, ausente no sentido positivo. Ah, o Maharaj quer ligar após a videoconferência para o Senhor. O Danvantri Swami, falando... Ah, agora, finalmente, recebi a misericórdia de Krishna, que após a conferência em vai ligar para mim, ou oh, eu vou ligar para ele, ou vamos ligar simultaneamente e ninguém vai conseguir conectar. Tá bom, então tem outra pergunta? Kadamba está escrevendo para Cadamba. Ah. ah, Kadamba está escrevendo. Já mandou. Ele está. Ah, Dan Vandry está com um problema de microfone. Tá bom então, na realidade eu vou fazer outra conferência em uma hora e meia com a Austrália, Sydney, Austrália. Ah, Danesha, meu nome é Danisha das de Porto Alegre. Ah, como um devoto que está em Maia, parabéns, pode retornar, como conseguir misericórdia do Guru? Me sinto tão caído e com muita vergonha de andar pelas sombras. Então, anda no sol. Ah, todos somos imperfeitos, todos somos obras em progresso. Existe um equilí equil equilíbrio entre vergonha excessiva e ser descarado. Um devoto não é nem descarado nem completamente congelado pela vergonha. Quer dizer, um Devooto tem que manter, temos que sentir vergonha até uma, digamos, uma quantidade saudável, mas não ficar sem assim poder agir todo mundo cai, todo mundo se levanta, todo mundo está lutando para conseguir consciência de Krishna. Kadamba está escrevendo, está escrevendo para Kadamba. Pranannatha, qual a opinião de Acharya Dev? Eu vou perguntar para ele, conheço ele muito bem. Pranannatha, qual a opinião de Acharya Dev sobre a reedição dos livros de Prabhupada? Ah, uh, eu acho que é um exemplo muito bom de pessoas se afogando num copo de água uh, é muito simples. No início do movimento os redatores de prova tomaram muitas liberdades, no sentido de tirar parágrafos que a prova escreveu, de mudar muitas coisas. E também, também os devotos que estavam datilografando, ouvindo, o que a prova disse, e datilografando no entendia muito bem o sotaque de Pálpada, tem, tem muitos erros, muitas coisas cortadas. Ou a reedição, reedição dos livros de Pálpada, o motivo principal foi de reestabelecer o livro original de Pálpada. Muitos devotos estavam muito apegados às a, a, primeiras edições, então, eu acho que é um caso em que as pessoas que estão apegadas Uh, as, as edições que tínhamos quando a estava aqui devem ler e apreciar esse li esses livros sem xingar devotos que querem saber o que a originalmente disse eu acho que querer saber o que a realmente disse não é demoníaco então viver e deixar viver Ah, cita presta em Curitiba pergunta: quando vou ser iniciada na próxima vida? Tão cedo na próxima vida é ah, você, você pode ser iniciada quando quiser. Quando quiser ser iniciada, sou encontrar um Vaishnava conhecido responsável que recomende você e pronto! Danesha, Aceite-me humildes reverentes! Guru Maharaj, obrigado por ter aparecido por aqui! Aguardo suas bênçãos para voltar ao sol! É já estamos no sou? Imagine que estamos cantando Hare Krishna, tem pessoas neste mundo que nascem como vermes, né? Então, claro que tem um tipo de hiper discurso entre os Vaishnavas que sou mais caído que um verme no excremento de um não sei o que. Mas, na realidade, todos nós somos super afortunados, estamos cantando Hare Krishna. Estamos com Krishna. Das Pascuritiba, considerando a pergunta de Paranata, Prabhu, uh, o que o senhor pensa sobre a edição de notas de rodapé e apêndices aos comentários polêmicos na obra de Srila Prabhupada? Ah, notas de rodapé e apêndices. Ah! Ah! Uma nota, Jai Brindavan, presidente de Curitiba, recomenda, cita, presta para iniciação. Então, talvez amanhã, se vocês ligam para mim, de Curitiba, por voodoo, que ela pode ser iniciada até amanhã, domingo. Assim, ofereço um bom preço nos domingos. Agora, a falta... Srila Prabhupada mesmo diz uh, no comentário do Bhagavatam uh, um, 1, 5, 11. Eu vou ler, um, um momento eu vou pegar o livro. Fiquem aí, tranquilo. Todo mundo fica. Eu vou ler, mesma mesmo explica isso, eu vou traduzir do inglês, que nosso esforço honesto de apresentar esta grande literatura transmitindo mensagens transcendentais para reviver a consciência de Deus do povo em geral e para reespiritualizar -espirit, re a, a atmosfera do mundo uh, cheia de dificuldades. Ah, não. Que, que sabemos bem que nosso esforço honesto de apresentar essa literatura para reespiritualizar o mundo e tal, que este esforço, o Papa diz que o meu esforço está cheio de muitas dificuldades. Estamos apresentando a matéria, a, a, a tentativa de apresentar a matéria em linguagem adequada, especialmente uma linguagem estrangeira, certamente vai fracassar e haverá tantas discrepâncias literárias apesar do nosso esforço honesto de apresentá-lo em, em forma uh, apropriada. Então, o fato é que, que, por exemplo, às vezes eu queria dar um nome espiritual para um discípulo no Brasil e os outros falam não que no Brasil isso significa uma coisa horrível. Que não pode chamar uma pessoa assim. Então, Palpa... Palpa... Uh, como dizer? Se Palpa diz, por exemplo, no, no, acho que no quinto canto, num significado... Ups. Ah. Se Palpa diz que uma mulher que não casa é prostituta. Agora, a verdade é que existem muitas mulheres no mundo não casadas que não vendem seus corpos por dinheiro. E agora existe uma certa classe de mulheres que não casam. Ah, primeiro outro ponto. Na Índia, e através da, da Índia, na ISCOM, temos uma coisa linguística um pouco, como se diz, fora de centro, que é muito comum na Índia, com aquele inglês, digamos, imperfeito da Índia, e também na ISCOM, de cha chamar uma pessoa, uma mulher promíscua de prostituta. Agora a palavra promíscuo significa uma pessoa que faz sexo facilmente, sem dar muito, assim, sem critério. A palavra prostituta é um termo, digamos, comercial. Que significa ven vender o corpo, alugar, você você aluga seu corpo. Se você aluga seu corpo para a satisfação sexual de outra pessoa, você é uma prostituta ou prostituto, dependendo das circunstâncias. Agora, a, promiscu a promiscuidade, ser promíscuo, não significa ser prostituto. Quando o Papa diz que uma mulher que não se casa é prostituta, alguns problemas literários, linguísticos, com prova diz que inevitavelmente haverá problemas linguísticos e literários. Um problema que Pablo está falando que, de pessoas que não se casam porque querem fazer sexo com muitas pessoas e não querem ficar presas assim, num, num, num relacionamento. Segundo problema, que existem muitas mulheres que não se casam porque descobriram a verdadeira natureza dos homens, devo admitir, ou que tem outros motivos. Então, por isso, mas, Paulo, Paulo está falando de um grupo, mas falando com linguagem categórica. Prabhupada está falando de um grupinho de mulheres, mas ele não diz um grupo. Ele diz uma mulher que... Então, se nós vemos outras passagens nos livros de Prabhupada, e se compomos, se juntamos os vários retratos que Prabhupada dá, temos um quadro completo. Agora... a uh, o motivo de botar notas é de dar ao leitor, antes do leitor ficar chocado, o retrato completo, holístico, dar, assim, uma compreensão completa. Porque Prabhupada, muitas vezes, faz isso. Ele fala uma coisa aqui, outra coisa lá, e cada declaração parece... A quem não conhece muito bem o estilo de Prabhupada, as várias declarações parecem categóricas e completas em si. Mas na realidade, vendo toda a obra de Prabhupada, vemos que não. Essa declaração é só um, uma partezinha do rompecabeça. Outra coisa, uh... eles, oh, eles terão uma cerimônia de fogo após a videoconferência, uma cerimônia de quebra de grãos. Tem que ter devotos muito fortes aí, com as mãos, nas mãos, assim, quebram grãos. Eu acho que tem devotos bem fortes lá no Brasil. Agora, qualquer outra pergunta... Ah! Gostaria de agradecer a Dan Vantrisami pela sua presença e todo mundo. a ah, Sobrecita Presta, cita Presta, ah, se você será iniciado, você já foi indicada. Então, seu presidente, ou você mesmo pode talvez amanhã ligar para mim por voodoo Skype, algum meio, ou simplesmente sair na praça e gritar muito forte, que estou mais ou menos a 10 mil quilômetros e assim ela pode ser iniciada. E sobre a cerimônia de quebra de grãos, espero que as... Ah, Ah! Haribo Então agradecemos, agradeço a todo mundo, e talvez no futuro próximo fazemos outro programa. Então, até logo a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Hare Krishna.